0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind die Sonja.
1: Hallöchen.
0: Der Arne. Es klang bei mir gerade ganz komisch, das Intro. Ich muss noch mal gucken, ob das so richtig war. Okay.
2: Aber ihr habt euch nicht äh, beschwert, also scheint es zu passen.
0: Nö, war okay, glaube ich. Äh, und ich bin der René. So, ähm, und heute wollen wir uns mit einem Thema befassen, oder mit, mit einem Spiel, ähm dass äh, der Matthias, der heute nicht dabei ist, äh, dran, uns zugetragen hat, sagt, komm, mach das doch mal. Äh, er hat da auch jemanden, der kennt sich damit aus und dann hörte Mau Mau, dachte ich, naja, wird eine kurze Sendung. <lacht> der wirft uns einfach ein Thema hin und wir müssen
2: zusehen, wie, wie, wie wir da was hinkriegen. <lacht> ja.
0: So läuft das jetzt hier. Ja, er war ja so neu, äh, nett und hat uns dann noch einen äh, kompetenten Gast und zwar den Daniel an die Seite gestellt. Hallo Daniel. Hallo. So, ähm, wer bist du, was machst
3: du, wo kommst du her, wo gehst du hin? Ähm, 38 Jahre alt, geborener Berliner, 35 Jahre auch da gelebt und gar nicht mal so weit von Matthias tatsächlich weg. Äh, angefangen mit Siedler, wie die meisten denke ich mal. Als die Seefahrer-Erweiterung rauskam, habe ich den Brettspielen erstmal abgeschworen, weil ich gesagt habe, wie jetzt nochmal 40 Mark bezahlen, das sehe ich nicht ein. Dann ganz viel Videospiele gespielt, bis Puerto Rico kam und seitdem ist vorbei. Seitdem War das halt im Videospiel denn günstiger? <lacht> nee, aber trotzdem irgendwie habe ich, ich erst die 5 und 6 spieler Erweiterung, ja cool, größere Insel und dann kam Seefahrer und das ist nur für 3 bis 4 Spieler, was denn das? Und da habe ich mich irgendwie kurz äh, ich mich ein bisschen umgeguckt und habe dann die elektronischen Spiele eher gespielt. Dann kam Puerto Rico, dann habe ich im Fachhandel als Verkäufer gearbeitet. Und 2016 bin ich dann bei Ravensburger gelandet über ein Praktikum.
2: Aber zuerst hat, hat es, das wurde vor im Vorgespräch gesagt, das fand ich lustig. So okay. Die kleine Story können wir vielleicht auch nochmal einstreuen. Ja, kann, kann Sonja, Sonja, erzähl doch mal.
1: <lacht> ja, es gibt eine Firma, bei der ich gelernt habe und acht Jahre beschäftigt war. Und letztens habe ich bei Facebook entdeckt, dass Daniel da auch für die Firma gearbeitet
3: hat. Das ist richtig. Für Allerdings Hönig haben wir an
1: verschiedenen, genau, an verschiedenen Standorten gearbeitet.
3: Genau, weil ich war für die in Berlin und zwar im Deutschen Bundestag für ein Jahr und habe da IT-Support gemacht. Das Fand
2: ich trotzdem irgendwie witzig. <lacht> und zwar für
3: äh, MDBs, also im Büro von den Abgeordneten sozusagen. Das war ganz witzig. Ja, direkt danach äh, habe ich halt ein Praktikum bei Ravensburger gemacht, das hatte sich so ergeben, dann dachte ich mir, einmal probierst du das, wie das so ist, auf der anderen Seite, also nicht als Spieler, nicht als Verkäufer, sondern bevor das Spiel Moment, fertig ist. was heißt denn, es hat sich einfach so ergeben? Wir ja, rufen irgendwie... ja nicht bei einem
0: an und sagen, hier, willst du ein Praktikum machen?
3: Naja, schon. Also ich hatte mich halt auf ein paar offene Stellen beworben, es hat halt nirgendwo geklappt und dann gab es halt eine Stelle auf dem Praktikum und dann dachte ich, naja, ach komm, machst du nochmal ein Praktikum mit 35. <lacht> was soll's? Und es hat sich dann halt wirklich tatsächlich so ein bisschen ergeben, dass in dem Alter ist es halt gar nicht mal so einfach, weil da bewerben sich halt lauter 22-Jährige und es ist natürlich dann spannend, eher einen Jüngeren zu haben, im Endeffekt, mhm. als jemand, der schon ein bisschen älter ist. Aber mein Chef hat halt gesagt, ja, machen wir, versuchen wir. Der hat Erfahrung, der ist halt schon lange dabei. Und so bin ich dann halt bei Ravensburger bei den Familienspielen gelandet in der Redaktion. Als schnöder Praktikant sozusagen. Das hat halt sehr viel Spaß gemacht. Man macht auch als Praktikant in der Brettspielbranche generell tatsächlich relativ coole Sachen. Also man kann schon Spiele betreuen und die Meinung ist halt wichtig, die man hat. Also man ist nicht kopieren und Sachen bekleben, das gehört natürlich auch dazu, aber das muss halt jeder andere auch machen. Und dann bin ich danach halt da geblieben, habe ein Volontariat gemacht für anderthalb Jahre und dann bin ich zu Moses gewechselt. Und da bin ich jetzt halt beim Moses Verlag in Kempen. Mhm. Ja, gut.
0: Und ähm, was macht dich jetzt zum Experten ich
3: hatte schon ein bisschen Angst, als du das so gesagt hast, weil so hatte ich mit Matthias jetzt nicht gewettet, der heute nicht da ist, dass ich hier der Experte bin. Wir laden ja immer nur Experten ein. also jeder, der bei uns
0: zu Gast ist, ist für irgendwas Experte.
3: Das ist natürlich echt ein bisschen fies. Nee, das, wo, <lacht> als ich mit Matthias über das Thema nur geredet hatte, habe ich nur gesagt, dass ich als Kind Mau, -Mau immer gehasst habe, tatsächlich. Läuft hier, ich merke das schon hier heute. <lacht> also ich habe nicht gerne Uno gespielt, ich habe nicht gerne Mau, Mau gespielt als Kind. Und später, wenn man, also die Vielspieler lachen halt immer über Mau. mau wenn man sagt, naja, Mau, mau dann ist es halt immer so, absch ganz abschätzig halt. Aber das ist halt wirklich eines der meistgespielten Spiele überhaupt. Und zwar nicht nur in Deutschland, also ob es jetzt UNO ist oder Maumau, mau, das wird ja überall auf der Welt gespielt. Und es hat sich irgendwie dieses, jetzt in dem Jahrgang auf jeden Fall ergeben, dass eine ganze Reihe von mau, -Mau spielen irgendwie rausgekommen sind auf einen Schlag. Die sich alle ganz gut bis jetzt machen. Und dann meinte ich zu Matthias, wäre das nicht mal was, wo man drüber reden könnte. Anstatt über das neueste viereinhalb Stunden Strategiespiel.
2: Du hm. musst halt viereinhalb Stunden über
0: Momoh
3: reden. Das würde so <lacht> <Nein. spaßig heute. lacht> Du weißt nicht, was ich das meine. Ja, ja,
0: ja, ja. das klingt doch gut. Aber bevor wir dann damit starten, ähm, darf die Sonja heute mal ein Spiel vorstellen.
1: Ja, und zwar möchte ich Treasure Island vorstellen. Ich glaube, das hatte Matthias äh, in der Essen-Vorschau angekündigt, als quasi drittes Spiel der ähm, Insel-Trilogie, die bei Pegasus erscheint.
2: War da nicht vier? Also,
1: war es nicht Adventure Island, dann Spirit Island und jetzt Treasure mhm. Island.
2: gab auch noch Loot kein... Island.
1: Gut, das war aber letztes, letzter Jahrgang,
0: oder? Ist auch was mit einer Insel.
1: Ja, so, aber ja, es war, glaube ich,
0: nicht in, in Matthias Auflistung auch dabei. Es waren die drei. Genau. Ja, also, man könnte, ja, aber die hängen jetzt nicht irgendwie zusammen, oder?
1: Nein, die sind halt nur alle bei Pegasus erschienen. Und
2: haben Island im Titel.
1: Genau. Und handeln irgendwie von der Insel. Äh, genau, Treasure Island ist äh, bei Martago bereits in Essen erschienen. Ähm, auf Englisch. Und jetzt erscheint es demnächst, glaube ich, oder ein paar wurden schon, wo schon ausgegeben, soll jetzt bei Pegasus erscheinen. Bei Treasure Island. Ähm, ist so ein bisschen so die Thematik aus dem, der Geschichte die Schatzinsel. Und zwar ist ein Spieler Long John Silver, dessen Crew gemeutert hat und jetzt seinen Schatz finden wollen, den er irgendwo auf der Insel versteckt hat. Diese Insel ist als großer Spielplan in der Tischmitte und Long, der Spieler, der Long John Silver verkörpert, macht, hat die gleiche Insel in klein hinter seinem Sichtschirm und macht irgendwo ein kleines Kreuz. Und dort ist der Schatz versteckt. Und die anderen Spieler haben es jetzt zur Aufgabe, diesen Schatz zu finden. Und hin und wieder können sie aus Long John Silver ein bisschen was rausbekommen. Long John Silver muss Hinweise geben. Dazu hat er immer die Auswahl aus drei Hinweiskarten, von denen er eine wählen muss. Das sind verschiedenste Dinge. Entweder er muss ähm, sagen, welcher Spieler am nächsten ist oder muss irgendwelche Gebiete ausschließen. Und so bekommen die Spieler immer mehr Hinweise im Laufe des Spiels, wo der Schatz nicht sein kann. Diese Hinweise dürfen sie alle nur für sich behalten, beziehungsweise dürfen sie sich nur selber anschauen. Sie können natürlich mit den anderen darüber reden, aber jeder spielt im Endeffekt für sich alleine und möchte als Erster diesen Schatz finden. In unseren Partien war es aber so, dass sich die Dynamik ein bisschen geändert hat. Und zwar wird Long John Silver erstmal eingesperrt von den Spielern. Das gibt so acht Türme auf dem Spielplan und von einem müssen sie sich aussuchen nach der ersten Runde, wo sie ihn ähm, einsperren. Im Idealfall haben sie dann schon ein paar Hinweise und sperren ihn so ein, dass er möglichst nicht direkt am Schatz ist. Denn nach einer gewissen Anzahl Runden kommt London Silver aus dem Gefängnis frei und versucht selber zu seinem Schatz zu gelangen. Und die anderen Spieler haben eigentlich so drei Hauptaktionen, aus denen sie immer eine wählen können. Entweder sich bis zu sechs Meilen bewegen oder nur bis zu drei Malen bewegen und direkt eine kleine Suche ausführen. Oder einfach an ihrem Standort eine große Suche ausführen. Da gibt es so zwei kleine Kreisscheiben mit einem Innen- und Außenradius. Und da malt man einfach diesen Radius dann auf den Spielplan. Das ist auch so eine ganz coole Sache. Also man malt wirklich direkt mit den Stiften auf dem Spielplan. Das kam eigentlich bei allen sehr gut an. Äh, leider vom Material her sind nicht alle Farben gleich gut zu erkennen auf dem Spielplan. Das macht es dann wieder ein bisschen schwieriger. Ja, Kommentare?
0: Nein, das war immer ja, einfach, ein, hm, Farben mal wieder.
1: Ja, also, der eine Spieler hat halt die Farbe grün und es ist halt sehr viel Waldgebiet auf dem Plan. Und da ist das schon irgendwie unglücklich gewählt. Mhm. Ja, aber ansonsten, also ich persönlich hatte an allen Partien Spaß, als Long John Silver zu spielen, fand ich selber ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es zu Recht als Kennerspiel eingeordnet ist. Weil es halt wirklich diese zwei recht unterschiedlichen ähm, Charaktere gibt, die man da spielt. Entweder der Pirat oder eben Long John Silver. Und es ist als halt Long John Silver auch ähm, gerade mit umso mehr Spieler dabei sind, schwieriger zu verlieren. Also die anderen haben halt immer drei Züge, in denen sie zwei Aktionen also jeder hat immer Darf immer zwei Aktionen hintereinander machen und das machen sie, macht jeder einmal und dann darf London Silver sich wieder bewegen am Spielende. Genau, London Silver hat auch die Möglichkeit zweimal im Spiel zu blöffen. Er muss nämlich zu jedem Hinweis immer so ein Plättchen legen, verdeckt. Da sagt er entweder die Wahrheit oder darf blöffen. Und das sind auch noch so Sonderaktionen, die die Spiele haben. Sie können sich halt diese Hinweise anschauen. Sie können auch einen Kompass auflegen und dann muss London Silver ihnen so Kärtchen geben, wo zwei Gebiete ausgeschlossen werden, wo der Schatz nicht sein kann. Da versucht man natürlich immer irgendwas zu nehmen, was eh schon ausgeschlossen ist. Und ja, also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und seinen Mitspielern nicht immer. Manche haben halt kritisiert, dass es einerseits sehr akkurat sein muss, weil man hat ja halt dieses kleine X, wo der Schatz versteckt ist und <lacht> diese kleinen Karten, die auch jeder Spieler bekommt, passen nicht zu 100 zu der Abbildung auf dem Spielplan, sondern nur so ganz grob. Und gerade so die ambitionierten Spieler, die das halt wirklich strategisch angehen wollten und da ganz exakt irgendwas einzeichnen wollten, das gelingt bei dem Spiel halt nicht. Und in meinen Augen darf man das einfach nicht zu ernst nehmen. Wer da mit ein bisschen Spaß rangeht und das alles nicht ganz so genau nimmt, der kann mit Treasure Island wirklich eine Menge Spaß haben.
2: Mir als großem Deduktionsfan mhm. habe ich daran Spaß wahrscheinlich nicht, oder? Warum nicht? Ich mag Deduktionsspiele gar nicht. Ach so. Es war Ironie, <lacht> Sarkasmus.
1: Dann wahrscheinlich weniger.
2: Ja, ich habe auch gerade so
0: gedacht: So, oh, das ist, klingt jetzt für mich so. Uh, uh, ja. Es erinnert mich ein bisschen, zum Messe ist auch noch so ein anderes Spiel rausgekommen. Ich weiß aber nicht, wie das war. Das so ein, genau. Das hat doch so, ein, so einen ähnlichen Mechanismus, oder? Dass du auch äh, ausschließen musst, wo das, da geht es um Monster, was du finden musst, nicht sein kann. Ähm. Genau.
1: Also habe ich jetzt selber nicht gespielt, aber äh, von dem, was ich gehört habe, scheint es recht ähnlich zu sein. Okay. Wie gesagt, hier hat man halt wirklich dieses Gimmick, also das fand ich zumindest sehr cool, dass du halt wirklich auf dem Spielplan zeichnen kannst, was einzeichnen kannst. Ähm, da haben sie auch wirklich mitgedacht, weil sämtliches Spielmaterial, ob, ob man es jetzt im Spielverlauf beschreiben sollte oder nicht, aber sämtliches Spielmaterial ist besonders beschichtet. Also es ist nicht so, dass man versehentlich irgendwas anmalt, wovon man es nicht mehr runterbekommt.
2: Sehr gut. Da ist dann die Frage, funktioniert das gut? Also da gibt es ja dann auch so Fälle, wo du sagst, okay, das funktioniert zwar, aber es ist immer eine Riesensauerei dann irgendwann. Oder ist das... Äh annehmbar?
1: Also ich fand es annehmbar. Wie gesagt, andere haben sich halt ein bisschen daran gestört, wie gesagt, gerade diese kleine Karte, die sie vor sich selber haben, wo sie was einzeichnen können, da wischt man halt schnell schon mal drüber und ja. da ähm, was ich auch sehr schade finde, ist, liegt zum Beispiel ein Zirkel dabei, weil es gibt halt auch Hinweise, wo Long John Silver sagen kann, ähm, der Schatz befindet sich nicht bis zu sechs Meilen um diesen Charakter rum, da muss man mit einem Zirkel auf dem Plan so einen Kreis zeichnen, diesen Zirkel kann man aber nicht wirklich feststellen. Das heißt, man muss sehr gut aufpassen, sonst verrutscht man da ganz schnell.
2: Hm.
1: Und das sind halt so ein paar Unzulänglichkeiten, wo ich sage, das ist einfach schade, weil es äh, dem Spiel so ein bisschen äh, das nimmt, was es hätte sein können. Also wie gesagt, mir macht es wirklich Spaß, aber ich sehe auch eines es teilweise einfach äh, ja Unzulänglichkeiten hat.
2: Ich, ich gucke mir aber gerade Bilder an bei Boardgame Game Geek, äh wenn halt so ein Spielplan, wenn sich das so entwickelt, das sieht natürlich schon cool aus, wenn da diese ganzen Kritzeleien da drauf sind mit Kreisen und irgendwelche Abstände und das, das sieht natürlich schon geil aus, also das ist, trifft das Ganze wahrscheinlich thematisch auch relativ cool, so mit Schatzjagd und äh, dass sich da dann halt wirklich auf diesem Plan was entwickelt.
1: Genau, also wir hatten auch sehr interessante Spielverläufe zum Teil, äh, ich war so in der ersten Partie, ähm, da haben wir zu, zu zweit probiert. Zu zweit muss ich sagen, kann ich es nicht empfehlen, würde ich auch nicht wieder spielen. Aber da war es so, dass ich in der zweiten Runde fast den Schatz gefunden hätte, weil ich genau daneben gesucht habe, ähm, mich dann aber in andere Richtung orientiert habe und das haben wir dann später in einer anderen Partie auch schon mal erlebt. Und da war ich langsam Silver und da sitzt du wirklich und denkst so, nein, geh nicht in die Richtung, nein, sucht er jetzt nicht. Äh, also ich finde es halt schon ein cooles Feeling. Und dazu, jeder Charakter hat auch noch so spezielle ähm, Sonderfähigkeiten, die dann nur er hat. Der eine kann sich mehrere Hinweise zeigen lassen, ein anderer kann eine große Suche ausführen, also zum Beispiel nicht mit dem Innenradius, sondern mit dem Außenradius. Und so ist es halt auch cool, mal die unterschiedlichen Piraten zu spielen. Aber wie gesagt, kommt nicht bei jedem gut an und ist sicherlich auch nicht für jeden Spieler geeignet. Ja,
2: wie gesagt, man muss wahrscheinlich diese Deduktion so ein bisschen mögen und das ist echt so bei mir uff, schwierig.
1: Genau, das ist auch so ein kleiner Glücksfaktor. Wie gesagt, man kann ja immer aus drei Hinweisen wählen als London Silver und manchmal hat man da einfach nur blöde Sachen und ähm, aber ich muss einfach viel zu viel Preis Ich würde
2: es aber trotzdem mal mitspielen, um halt so zu sehen, wie sich so ein Plan so entwickelt. Da ich, schon, ich bin jetzt nicht komplett abgeneigt.
1: Ich kann es gerne nach Tan mitbringen. <lacht>
2: Ja, ich glaube, da habe ich noch nichts zu tun, habe ich gehört.
1: Das glaube ich auch.
0: Nein, pack das mal mit ein. Gut, dann noch die Eckdaten.
1: Uh, Treasure Island von Autor Marc Paquin. Ich hoffe, es ist jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, erschienen bei Pegasus-Spiele in der deutschen Version, im Original bei Matago. Und illustriert ist es von ja.
2: Vincent
0: Dutré. Sieht so nach Vincent Dutré aus? Ja. Wir müssen uns aufhören zu entschuldigen. Wir sprechen die Namen einfach aus. Und dann <lacht> reden wir einfach nicht drüber. Das kann eh nur falsch sein. Ja. Gut, dann ähm Gehen wir direkt zur Frage der Woche über.
2: Ja, die hat uns äh, per. Wir haben wieder eine Audiofrage reingespült bekommen äh, über unseren WhatsApp-Kanal. Die haben natürlich auch nochmal Vorrang wieder vor allen anderen schriftlichen Fragen. Deswegen äh, schieße ich die einfach mal ab. Hallo, liebe Bretterwisser.
0: Hier ist der Sven aus Berlin und meine Frage lautet: Warum wissen Spieleblogger immer besser? was an einem Spiel nicht funktioniert oder das hätte besser sein müssen, als die Brettspiel-Testrunden Redakteure und Spielautoren, die Monate und Jahre lang an einem Spiel arbeiten.
2: Das war doch eine schöne Frage, oder? Warum sind die Brettspiel-Blogger schlauer
3: <lacht> als, als die
2: Redakteure?
0: <lacht> René, ich bin ja nicht schlauer. Ich sag mir ja nur, ich sag ja nur, ob mir ein Spiel gefällt oder nicht. Ich bin ja selten einer, der kritisiert und sagt, äh, ja, äh, bei der in der Mechanik, da haben sie Bockbüst gebaut. Ich bin ja da mehr so auf der emotionalen Schiene unterwegs und kann sagen, oh, das hat mir Spaß gemacht und hat mir nicht Spaß gemacht. Deswegen würde ich, glaube ich, nicht generell sagen, dass die äh, Blogger es besser wissen.
2: Naja, nee, nee, wir versuchen ja in unserem Format zum Beispiel ja unsere unsere Spielegeschmäcker so ein bisschen herauszuarbeiten. Das machen wir ja auch so ein bisschen. Äh, ne? René ist halt auch so ein bisschen plakativ manchmal auch oder gewollt plakativ, um halt, wenn wir ein Spiel bewerten, damit der mit der der Hörer bei uns sagen kann: Hey, ich bin jetzt bei Arne, der mag dieses Spiel. Äh, wenn der das mag, dann mag ich das auch von meinem Spielegeschmack, weil wir deckungsgleich sind. Oder wenn jemand sagt, wenn jetzt René irgendwie ein Shadows of Brimstone vorstellt und das cool findet und ich mag halt so ähnliche Spiele, dann ist es halt, also wir versuchen da halt diesen persönlichen Touch wirklich verstärkt reinzubringen. Wenn ich jetzt ein Shadows of Brimstone spielen würde, weiß ich nicht, ob das eine besondere Aussagekraft hätte. <lacht> Oder Bei Sonja sind wir noch ein bisschen am Ausarbeiten, wo wir die noch hinstecken, in welche Ecke. Schafspiele bietet sich, glaube ich, an. <lacht> aber äh, das ist halt so unser Ding. Also wir haben ja auch diesen Slogan, wenn eine Meinung nicht genug ist. Ähm, unsere Meinung ist das ja und es ist halt unser, unser Ding. Aber, aber Sonja schreibt ja auch noch. Hast du da irgendwie noch irgendwie oder versuchst du da auch irgendwie dieses Persönliche da irgendwie stärker reinzubringen?
1: Also grundsätzlich ist es mein persönlicher Blog. es ist Gro zum Großteil meine Meinung. Ähm, natürlich versuche ich auch, Spiele mal in verschiedenen Gruppen zu spielen und da Meinungen mit aufzunehmen und die einfließen zu lassen. Ähm, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass, dass ich da wirklich harsch kritisiere, was die Arbeit dann geht, sondern bei mir geht es auch eher ums Spielgefühl und warum es mir oder unseren Gruppen Spaß macht oder nicht.
0: Ja. Also ich glaube, es gibt einige, die dann tatsächlich anfangen, wirklich so ins Detail reinzugehen und einzelne Sachen kritisieren. Ich glaube, was halt auffällt, ist, wenn ein Spiel von vielen Leuten in Anführungszeichen als schlecht empfunden wird oder abgestraft wird, ist dann vielleicht schon mal die Frage, warum ist das so und warum ist das vielleicht gegebenenfalls nicht früher aufgefallen. Ja, also aber. So der einzelfall ist mal schwierig dann natürlich
2: ist es aber auch für uns so wie wenn man vielleicht lange an so einem spiel arbeitet dann vielleicht hat man der ja dann auch so diesen ne, wenn man diesen tunnelblick oder so die man und wenn dann jemand mit einem frischen blick drauf schaut auf so ein spiel dann ist es natürlich auch noch mal wieder was anderes und wir sind keine profis nein
0: bei weitem nicht
3: aber mit tunnelblick sprichst du auf jeden fall genau das problem häufig an was man einfach hat wenn man so lange an dem gleichen Ding arbeitet, dann sieht man einfach manche Sachen nicht mehr. Das ergibt sich halt leider einfach.
0: Ja, ja klar.
3: Genau, also ja, frischer Blick
2: und halt, wie gesagt, wir versuchen, das halt immer so ein bisschen diese persönliche Schiene da reinzubringen. Wir machen
0: es sehr, sehr, sehr persönlich diese Sache hier. <lacht> und manchmal haben halt äh, auch die Blogger nicht recht. Ne, das muss man aber sagen. Also ähm, Nur weil es dem äh, kritischen Expertenspieleblogger Mau Mau nicht gefällt, heißt es nicht, dass es äh, Lieschen Müller von der Straße Maumau äh, Mau nicht super gefällt.
2: Genau, deswegen ist halt die, auch die, gerade diese ganze Lama-Diskussion halt um dieses Spiel äh, von Amigo dies Lama äh, ja auch total spannend, weil eigentlich alle Leute, die dieses Spiel, oder alle Leute kann man ja auch nicht sagen, aber viele Leute, die das Spiel halt kritisieren, sind halt absolut nicht Zielgruppe für dieses Spiel. Also das ist ja auch nochmal so eine Sache, eine Ebene, die da irgendwie mitschwingt. Man muss halt, man sollte halt versuchen, Spiele so Zielgruppen gerecht oder, ja, oder zu bewerten. Was, wenn jetzt René sagt, der Shadows of Brimstone ist das beste Spiel, was ich, je, was ich jemals gespielt habe, äh, wird das irgendwie, weiß ich nicht, der Mutter mit ihrem zehnjährigen Kind nicht unbedingt helfen so rené müssen mal kurz pause machen äh, ich übernehme also das ist halt auch so, so ein punkt der, der halt schwierig ist also, ich glaube die blogger sollten sich da ja, nicht so wichtig nehmen oder halt wirklich ja dieses dieses gefühl eines spiels rüberbringen und nicht irgendwie das spiel irgendwie in seine mechaniken zu zerlegen das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Da haben wir ja im Sommer, ähm, gibt es da ja noch mal eine Möglichkeit, darüber zu reden, über die ganze Sache. Vielleicht packe ich die, die, das Spiel, die Frage der Woche da mal mit ein. Gut, also wie gesagt, René ist mal kurz Pipi machen. Dann werde ich jetzt mal übernehmen. oder Genau, wir haben ja den, den Daniel jetzt zu Gast, den ja Matthias. <lacht> herangeschleppt hat und sich denn verdrückt hat, er hat gesagt, macht ihr das mal und wir hatten ja vorhin schon kurz geredet irgendwie der maumau -Mau experte wir machen dich jetzt einfach dazu ähm, was ist denn was ist denn eigentlich
3: ein mau was ist denn ein mau, -Mau überhaupt da habe ich mir vorher tatsächlich ein paar gedanken drüber gemacht denn was zeichnet es aus das ist tatsächlich nicht so ganz einfach was habe ich mir aufgeschrieben alle spieler kriegen die gleiche anzahl an handkarten egal wie diese Karten aussehen. Das Ziel ist, alle Karten loswerden und alle anderen kriegen Minuspunkte für die Karten, die sie noch auf der Hand haben. Wenn man am Zug ist, spielt man eine Karte aus oder man zieht eine Karte nach.
2: Ich und muss sagen, ich muss noch, also alle kriegen die gleichen Karten. Es geht darum, die loszuwerden. Am genau, Ende gibt
3: es Minuspunkte. Für die, die die Karten nicht losgeworden sind. Mhm. Ja. Wenn man am Zug ist, spielt man eine Karte aus, meistens muss Farbe oder Zahl stimmen, mhm. ansonsten zieht man nach und oh, bei den meisten von den Spielen machen bestimmte Karten irgendwelche Sondereffekte. Das sind die Sachen, die ich mir aufgeschrieb aufgeschrieben habe. Das würde ein Mau Mau beschreiben, gut beschreiben, ja. Und dann gibt es halt noch so ein paar Bonus-Dinge, wo man halt drüber schreiben kann. Für mich gehört zu Mau, -Mau auch Mau und Maumau -Mau sagen. Da, da müssen wir nachher unbedingt. Noch, da müssen wir nachher
2: noch mal über diese ganzen Sonderregeln, die es da gibt, glaube ich, noch mal reden. Das habe ich in diesen Ablauf noch reingeschrieben. Äh, was da diese, oder ja, wie viele Sonderfunktionen haben diese Karten denn in einem normalen Mau Mau Spiel? Das ist ja dann auch das, diese Sache. Ich würde ich würd würd nachher mal abklopfen, wie, wie ihr Mau Mau gespielt habt. Das würde mich mal interessieren. Aber ist Mau Mau auch gleichzusetzen mit UNO international? Oder ist das. Kann man das vergleichen? Oder ist das das Gleiche? Also für mich schon, auf jeden Fall. Sonja, wie siehst du denn das?
1: Naja, UNO ist ja schon ein spezielles Produkt einer, einer Firma, also von Mattel.
2: Genau. Also wir haben gar nicht gesagt, also wenn Mau Mau, so wie man es in Deutschland spielt, spielt man ja normal mit so einem 32-Skatblatt, ne? Oder wie spielt ihr, habt ja. ihr das gespielt?
1: Also ich kenne das auch mit einem normalen Skatblatt.
2: Also 32 Karten. Ja. Ganz schön wenig. Wär, ich wär
1: <lacht> also bei Board Game Geek, <lacht> Entschuldigung. Bei Boardgame Geek habe ich gefunden, da gibt es ein Spiel, das heißt Crazy AIDS. Und das scheint so das Pendant zum deutschen Mau-Mau zu sein, wo man auch wirklich ein normales Skatblatt nimmt und dann nach den eben beschriebenen Grundregeln die Karten ablegt.
3: Daniel, kennst du das? Vom Namen her schon mal gehört, aber noch nicht gespielt auf jeden Fall. Aber es gibt es, glaube ich, theoretisch in fast jeder Kultur, in jedem Land, in jeder Sprache gibt es das auf irgendeine Art und Weise.
2: Also ein ich auch. Einen richtigen Ursprung gibt es davon nicht. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, ein, so eine deutsche Geschichte, oder? Ich glaube nicht, nee.
3: Das geht so ein bisschen wie Schwarzer Peter. Das gibt halt auch fast überall. Das ist natürlich ein, auch, auch so ein typisches Kinderspiel, in Anführungszeichen. Und das gibt es halt auch fast überall gefühlt. Halt als Old Mate oder was auch immer. Achso, ich dachte, das wäre auch. Okay. Mhm. Ich glaube, Old Mate ist Schwarzer Peter... Beispiel, ja, ich bin mir jetzt auch gerade nicht hundertprozentig sicher, muss ich gestehen.
2: Aber lass uns mal, glaube ich, 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 möchte, ich möchte diese Sonderregeln jetzt irgendwie haben. <lacht> Ganz wichtig, wie, wie, wie habt ihr denn, Wie sah denn euer Mausspiel aus? In eurer wahrscheinlich Familie, wie fängt an? <lacht> also, wir haben es halt gespielt normal mit ähm, 32 Karten. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Die 7 war zwei Karten ziehen, bei mir genauso. Und ich glaube, glaub, die Acht war Aussetzen. Bei mir auch. Genau. Mehr hat wir dann aber nicht. Und die Buben, wenn man einen Buben, ja Buben war Wünschen. Genau. Und wenn genau. du einen Buben als letzte Karte gespielt hast, sehen die Punkte der anderen doppelt.
3: Hausregeln,
2: das Bu das kenn ich nicht. <lacht> das war dann das halt bei uns nicht. dieses Maumau -Mau. Wenn du halt hat, den Buben so lange aufgehoben hast bis zum Ende, hast du halt dann die anderen doppelte Punkte reingedrückt.
3: Das hört sich an wie Karlchen bei Doppelkopf.
2: Und Doppelkopf ne? <lacht> So, also so habt ihr, also ihr habt es auch fast so gespielt, habe ich gerade gehört, was war denn jetzt der Unterschied? Aber bei mir gar nichts tatsächlich, ich glaube genau so. Sonja kennst du noch, hast du noch, habt ihr es noch anders gespielt?
1: Nee, auch also diese Regel mit dem letzten Buben, das kenne ich nicht, aber ansonsten habe ich es auch genauso gespielt. Und ja, wer die vorletzte Karte legt, also wer seine vorletzte Karte legt, muss Mau sagen und bei der letzten Karte Maumau. Mau, ansonsten muss man nochmal Karten nachziehen und ist nicht raus.
3: Und ganz wichtig, das ist auch so eine Sache: Wenn du nachziehst und die Karte passt, darfst du sofort spielen oder nicht? Äh, nein. <lacht>
1: äh,
3: <lacht> nein. Ich bin gerade
1: gar nicht mehr sicher. Es klingt, klingt nicht komplett unbekannt. Ich, ich
2: habe bei einer anderen Familie gespielt, da gab es noch die Regel, dass wenn du eine neuen spielst, so ändert sich die Spielrichtung. Ah, Uno des grüßen. Ja, genau. Deswegen ist halt diese, diese Nähe zu so einem Uno natürlich ja jetzt nicht echt, so, echt nicht so weit von der Hand zu weisen. Aber ich dachte, da würde es mehr Unterschiede geben.
3: Das geht halt. Also Uno hat halt andere Farben. Klar, die Zahlen gehen nicht so hoch, aber dafür sind die Sonderfunktionen dann halt dabei. Also das ersetzt ja die Zahlen, wenn man so will. Und eigentlich ist es ja austauschbar, ob du von 1 bis 7 spielst oder 1 bis X und dazwischen sind irgendwelche Sonderfunktionen. Ja, 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 eigentlich kommt es aufs Gleiche raus.
2: Ich staune gerade, dass es echt nur diese zwei Regeln waren. Also das <lacht> hm. Aber das mit dem Mau und mau -Mau. bei uns war mau, mau halt dieser Bube, der halt am Ende draufgelegt wurde. Ja, das kann ich nicht. Also das, das macht natürlich Sinn, macht natürlich ne, mit dem Buben zu pokern so lange. Also ja. Spielmechanisch ja schon spannend.
3: <lacht> ja, aber der passt ja immer, das ist ja voll fies.
2: Ja, aber du kannst ihn ja nicht vorher einsetzen, wenn du den ja als vorletzte Karte hast und dann, ne? Deswegen ist es ja so fies. Aber du musst ihn halt bis zum Ende des Spiels haben. <lacht> Und ich glaube, ich weiß nicht, ob man einen Buben auf einen Buben drauflegen Kurt, durfte. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich hätte mal mit meinen Eltern mal. gestern, ich hätte mal mit meinen Eltern gestern warum wir auch spielen sollen.
3: <lacht> Vorbereitung auf die Sendung. Wobei, das ist halt so ein Ding bei UNO. Ich glaube, in der UNO-Regel steht, dass man Schwarz nicht auf Schwarz spielen darf.
2: Ja, da gab es doch jetzt dieses, diese große Diskussion irgendwie in den Social Media. Ihr habt UNO irgendwie 40 Jahre lang <lacht> falsch gespielt oder wie sowas. Genau. Ich weiß auch gar nicht, ob man bei uns diese Siebenen verlängern konnte. Ich glaube nicht. Also eine Sieben auf eine Sieben und dann der Nächste kriegt vier Karten. Bei mir ging das. Bei uns auch. Ihr schreibt auch gerade jemand im Chat, Bube auf Bube geht nicht.
3: <lacht> genau. Erinnere mich an diese Sache später nochmal, wenn wir über andere Spiele reden.
2: Ja, wir können ja gleich mal über andere Spiele reden. Also wir haben ja das Crazy Eight ja schon genannt. Äh, wo ja Sonja meinte, oder wie war es, aus dem asiatischen Raum?
1: Ich glaube einfach aus dem englischsprachigen Raum. Also da gibt es einen Eintrag bei Boardgame Geek zu, ähm, wo aber auch keine Jahreszahl beispiele. das Von der Beschreibung her klang das halt genau wie, wie das deutsche Mau Mau, hm. Das das nur einfach so der englische Begriff dafür ist.
2: Genau, dann hatten wir ja das UNO genannt, was ja wahrscheinlich einfach das bekannteste, das bekannteste seiner Art ist, würde ich mal sagen. Ja, mit Abstand auf jeden
1: ja. Fall. Gibt es ja auch in unzähligen Versionen mit irgendwelchen Disney oder sonst welchen Figuren.
2: Mit, mit laminierten Karten für das Schwimmbad. Das ist auch schön, ne? Die möchte ich mir unbedingt nochmal besorgen, diese Version. <lacht> Und dann kannst du bei Treasure Island draufmalen, siehst du mal. schließt der Kreis. Genau, dann gab es ja noch... Äh, Gibt es ja auch noch Solo von Amigo, was ja mal. Uno war ja auch mal bei Amigo, richtig? Hat die das nicht richtig im Hinterkopf? ist Matthias, ich wenn man ja. glaube, Und den haben die ja, glaube ich, die Lizenz Irgendwann natürlich Mattel mhm. verloren. Und dann hat ja Uno äh, Amigo Solo gemacht, ähm, was mir jetzt, was ich jetzt nicht gespielt habe. Jemand von euch?
3: Ich habe nur Gutes gehört, aber nicht gespielt bisher, leider.
1: Also ich glaube, ich habe es auch nie gespielt.
3: Gab es nicht von Amateria
2: oder Duo? Ist jetzt ja. Da kam auch irgendwas. <lacht> Wer kennt es nicht? Ähm genau. Und jetzt äh, steigen wir mal. Jetzt kommen, glaube ich, Spiele, wo der Daniel was zu sagen kann. Ich, ich klappe jetzt einfach mal die Liste hier ab. Äh, Mau Mau Extreme. <lacht> da, steht, da steht Ravensburger dran. Also bist du
3: da jetzt Experte für? <lacht> nee, leider nicht, muss ich gestehen. Ich weiß noch, dass es relativ erfolgreich war, beziehungsweise sehr erfolgreich sogar. Mhm. Da ist ja so ein Buzzer drin. Das ist natürlich schon mal cool, dass man auf den Buzzer hauen kann. Und ansonsten ist es einfach nur mehr Effekte. halt Also Maumau -Mau Extreme trifft, das ist halt die perfekte Bezeichnung eigentlich. <lacht> das ist, das also noch Kant unplanbarer. Ja, es passiert halt einfach noch mehr. Mehr von allem. Und das ist halt die Frage, will man dann da Mau, Mau draufschreiben, weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, das schreckt halt natürlich auch ein paar Leute ab, aber die Mau, Mau Zielgruppe, für die muss es halt draufstehen. Weil die lesen halt dann nicht irgendwelche Blogs, um zu hören, das Spiel ist so ähnlich wie Mau Mau. Mhm. Da, da muss halt genau das draufstehen, im Endeffekt. Und das zeigt sich gleich noch bei ein paar anderen Spielen auch, dass, warum ist da Mau Mau im Titel? Genau deswegen. Genau. Ist das eigentlich eine geschützte Marke? Nee. Ziemlich sicher. Also ich weiß gar nicht, ob Maumau extrem eventuell geschützt ist. muss ich gestehen, das weiß ich eigentlich. Ja, ich meine,
2: ob Mau, Mau oder ist das allgemein gut oder allgemein sprachgebraucht? Das ist ja dann die Frage. so. Ne?
3: Ich glaube, bei, bei Boardgame Game Geek steht, dass das Spiel von 1870
2: ist oder so. <lacht> okay, dann bist du das eigentlich.
3: Oh, wie sowas. Deswegen, also das ist relativ sicher so ein traditionelles gemeinfreies Spiel genau, guck ich, gucken wir mal weiter. Ich muss hier noch Kapitelmarken
2: neben mir schreiben. <lacht> ähm, hier steht noch ein Heul-Doch-Mau-Mau. Das
3: ist Extreme. Jetzt ganz neu rausgekommen. Von jetzt, von jetzt Extreme zu Heul-Doch. Äh, kannst du dazu was sagen? Na, als das eine Entwicklung war, war ich ja sogar noch bei Ravensburg und jetzt ist ja im Januar rausgekommen. Mhm. Und das weicht schon in ganz schön vielen Punkten ab. Von der normalen maumau -Mau regel im Endeffekt. Hat es einer von euch gespielt?
1: Nee. Nee, leider nicht.
3: Ich, mich hat Mau Mao tatsächlich ein bisschen abgeschreckt. Ja, das glaube ich.
2: Also ja, klar, aber wir müssen ja irgendwie irgendwo filtern und äh, ich gucke es mir gerade an, das, da sind
3: diese Zwiebeln drauf, genau, ich erinnere mich. Genau, ich, ich fasse das Spiel mal ganz kurz zusammen, so in, in ein paar Sätzen halt. Und vor allen Dingen halt die Unterschiede. Es gibt nicht einen Stapel in der Mitte, sondern jeder hat seinen eigenen Stapel. Mhm. Ich ziehe immer sofort nach, das heißt wir haben permanent die gleichen Handkarten und spielen alle Karten runter. Das heißt, es geht nicht darum, auszumachen, sondern jeder muss halt quasi seine Karten runterspielen und zieht immer nach, bis die Karten alle sind. Und ich versuche auf meinem Stapel möglichst viele Punkte zu sammeln. Ich kann bei mir ablegen, wie bei Maumau -Mau üblich, gleiche Farbe, gleiche Zahl, aber wenn das bei meinem linken oder rechten Nachbarn diese Karte auch ginge, dann muss ich sie da abspielen und nicht bei mir. Das heißt, ich. Sollte eine andere Karte wählen, weil sonst schenke ich ihm ja Punkte. Also das ist schon mal ein extremer Unterschied. Was, wenn ich nicht spielen kann oder meine 7 zum Beispiel nicht verschenken will, dann kann ich bei mir eine Karte verdeckt spielen. Das ist dann wie ein Joker, wenn man so will, also wie so ein Bube. Denn als nächstes kann ich da alles drauf spielen, denn alles passt. Ich muss natürlich immer noch darauf aufpassen, dass es nicht links und rechts passt. Aber am Spielende zähle ich alle meine umgedrehten Karten zusammen. Und wenn ich davon fünf Stück zum Beispiel in meinem Stapel habe, sind alle fünf Punkte wert. Wenn ich sieben davon habe, sind alle siebenen nichts wert. Wenn ich acht habe, alle siebenen und alle einzen. Das heißt, ich versuche das ein bisschen nachzuhalten. Es ist halt sehr glückslastig. Ich finde es sehr emotional tatsächlich. Es liegt ein Taschentuch bei. <lacht> weil es hat sich in irgendeiner Spielrunde relativ am Anfang mal ergeben, da kommt auch ein bisschen der Titel her, weil irgendjemand ich will meine Sieben nicht verschenken, warum spielst du denn die? Und dann hat irgendjemand so ein Taschentuch gezückt, sie ihm so rübergeschrieben, hier, heul doch. <lacht> Und da kommt der Titel
2: tatsächlich her. Aber Und es hat jetzt so gefühlt so mit dem Mau-Mau-Spiel, mit dem Klassischen nicht so viel zu tun, oder? Es hat sehr wenig sogar damit zu tun, tatsächlich. Oh, ja, warum also schreibt du man nur Mau-Mau da drauf? Also, ich kann ja, ich kann mir die Antwort schon denken, aber... Ähm, <lacht> Das war eher eine rhetorische Frage wahrscheinlich.
3: Aber also für die Mau Mau Zielgruppe das ist das tatsächlich meiner Meinung nach ein relativ cooles Spiel.
2: Klang ist, also wie gesagt, ich habe es halt nicht gespielt, ob es jetzt nicht ein bisschen über für die... Vielleicht müssen wir mal spielen. Aber der René ist wieder da. René, bist du wieder da? Ja. Ich bin du, musst wieder mal, da. du musst mal... Ihr habt ja wahrscheinlich als Kinder oder sowas in der Familie auch Mau, -Mau gespielt, oder? Definitiv, ja.
0: Wie waren denn eure Regeln? Was haben die Karten gemacht? 7, 2, 10, 8 aussetzen. Mehr Bube wünschen. Genau, Bube wünschen, genau, das waren sie. Und wann ist Mau Mau? <lacht> Wenn man die letzte Karte ausgespielt hat, ah. wie hat Mau, Mau gesagt.
2: Das ist, das ist interessant, also ich dachte, das würde da echt mehr Regeln geben, also mehr Hausregeln in den, in den Familien. Also wir hatten, als du kurz zu zweck warst, Sieben und acht, das ist tatsächlich, das, so spielen das anscheinend alle, aber der Rest ist äh, tatsächlich gleich. Also es ist, es gibt da weniger Variationen, wie ich gedacht hatte. Toll. Eine tolle Theorie. Ja, ist halt äh, wie bei Monopoly, ne? Alle spielen es falsch. Nee, es spielen ja anscheinend alle richtig, deswegen <lacht> bin ich ja so überrascht. Nur bei uns in der Familie wurde der Bube. Äh, wenn du mit dem Buben beendet hast, hast du Mau Mau gemacht und dann haben die anderen doppelte Punkte gekassiert. Naja, das hatte ich ja schon erwähnt, ja. <lacht> genau, also beim Heul doch Mau Mau. <lacht> ich guck mir gerade diese Zwiebeln an. Die sind toll, oder? <lacht> genau. Ähm. Gut, gibt es denn noch irgendwelche spannenden... Ähm Mau Mau Varianten, um halt im, also hier, ich sehe hier noch Asterix und Obelix, Mau Mau, Sau Mau Mau, der Herr der Ringe, Mau Mau, Mau Maus, Mio,
0: ähm, die basieren. Wir haben an, aktuell ein Mia und Mi, Mau Mau oder Uno oder wie man auch immer das nennen mag. Ist es ein Mau Mau oder ein Uno? <lacht> ähm,
2: Unterschied? Naja, na UNO, ja,
0: UNO ist ja wahrscheinlich Lizenz und Mao ist ja wahrscheinlich Lizenz. Ja, steht einfach nur Mia und Mi drauf. <lacht> Sehr gut. Und das war für die Kinder ja dann egal, wie das Originalspiel heißt. Ja. Es war ein Einhörner dabei. Ich muss den Daniel nochmal kurz anrufen. Daniel, bist du noch da?
2: Oh, jetzt habe ich eine weggedrückt. <lacht> Ich rufe ihn noch mal an. Jetzt ist er wieder da. Entschuldigung. Bist ah. du noch da?
3: Ja, ich glaube.
2: Alles gut. <lacht> genau. Also mir und mir und Einhörnern. Und äh, es ist aber Uno oder Mau? Äh,
0: ich glaube, ich würde sagen, es ist Uno, weil es die Karten von 1 bis also von 1 hat, ne? Und klassisches mau spielt du ja mit diesem normalen Kartenblatt eigentlich, mit diesen von 6, äh, ne? Sechs bis 10 Bube Dame König Ass. <lacht> genau, 32 Karten Skat. Genau. Geht meistens
3: bei der 7 los.
0: Geht das Oder bei so? der 7 los?
2: Weiß ich jetzt super vorbereitet stimmt. hier wieder. Ja. <lacht> ähm Oder? Nee, stimmt bei der <lacht> 6. Schön.
3: <lacht> stimmt bei der 6. Man könnte es ja auch nachrechnen. Ja, bei der 7. Ha. Nachrechnen ist gut. <lacht> genau, also ähm, da
2: ist halt diese Frage, was ist dieses Mau-Mau? Spannender finde ich jetzt irgendwie, du hattest ja vorhin gesagt, kompetitiv Karten ablegen oder, nee, was hattest du, wie hattest du es genannt, Daniel? Wer zuerst alle Karten los wird, der Rest kriegt Minuspunkte. Genau, also ist Lama auch ein Mau-Mau? Für mich ja. Das hatten wir ja im Vorgespräch auch so. Ist Lama, dieses Lama-Spiel von Amigo, worüber jetzt ja alle gerade reden, mit dem lustigen Lama vorne drauf, ist das ein Mau Mau.
3: Es hat ja keine Sonderkarten. Es hat keine Sonderkarten. Und das Bedienen funktioniert halt auch minimal anders. Ja, aber nicht gravierend. Nö, nicht gravierend. Es, es fühlt sich nur ein bisschen so an, als wenn es anders ist. Naja, wenn du Mau
0: Mau als, als, also als Begriff nimmst, der so eine... Diese Einfachheit oder diese, diese einfachen Kartenspiele quasi umfasst, dann wird es ja schon passen, genau wie du ja zu vielen Sachen sagst, es ist eine Kniffelvariante in irgendeiner Art und Weise. Wahrscheinlich kann man dann auch mit diesem Maumau-Begriff sehr weit fassen.
2: Seit mau schrägstrich uno ne?
1: Aber ich finde gerade bei Lama im Vergleich zu Mau-Mau finde ich halt diesen coolen Kniff, dass man quasi, wenn man seine, seine Kartenhand los wird, wieder Punkte abgeben kann. Und genau das ist es, was, was Lama bei mir so, so hoch einen Kurs macht.
3: Und die anderen kriegen Minuspunkte. Das ist halt, das ist halt typisch Mama. Genau, das meine ich auch. Aber es hat halt auch ein paar Unterschiede natürlich, logischerweise. Also alleine schon dieses ich kann freiwillig passen und aussteigen, das gibt es ja sonst gar nicht.
1: Genau.
2: Könnte man bei Mau, Mau ja auch mal einführen. Würde das Sinn machen?
3: Kommt drauf an, wie man die Minuspunkte rechnet, aber ich glaube meistens nicht. Weiß ich Bis wir mal ausprobieren. Lama Mau Mau. Lama Mau. Oh, oh, Lama Mau. Lama La Mau. Also Lama Lama quasi.
2: Ja. Yeah. Das war ein Comic, oder nicht? War das nicht mhm. irgendwie mal Lama-Lama? Mhm. Irgendwie mal so, so ein... So Cartoons We waren das irgendwie. So Cartoons, ja, genau. Ahne tippt Lama-Lama bei Google ein. Eine Netflix-Serie. Mhm. Äh, <lacht> genau, was haben wir denn noch? Ja, wir haben das, haben... das habe ich jetzt auch neulich gespielt. Ähm, ich hatte ja vorhin, oder einer unserer Gäste hatte früher ja mal gesagt, äh, ihn stören so ein bisschen diese kindischen, kindischen Grafiken auf, auf Spielekartons und Lama ist jetzt natürlich echt so ein. <lacht> ähm, es hat eine relativ kindische Grafik und ich möchte jetzt über ein Spiel reden, was so eine ganz elegante schwarze Schachtel hat mit so einem Schriftzug, der total, eigentlich finde ich den total cool. Frantic. Genau, über Frantic. Was ja eigentlich auch nur eine UNO-Variante ist. Ne? Hat, hat das jemand von euch gespielt? Meint es in, in der Post. <lacht> Meins ist hier irgendwo. Das ist genauso, ne, also es ist halt eine UNO-Variante mit noch so ich würde sagen, UNO-Variante mit äh, Exploding Kittens gekreuzt. Ähm, was anscheinend in der Schweiz eine große, größere Nummer noch ist irgendwie. Du hast dann nämlich noch irgendwelche schwarzen Karten, die du nur in speziellen Sachen ab, äh, speziellen Punkten ablegen kannst, dann gibt es nochmal so Ereigniskarten, die dann irgendwelche Sachen machen, wenn du irgendwie, also so ganz wilde, wilde Sachen irgendwie, die haben dann auch so ganz krasse Namen, also da winkt dann so ein bisschen das Exploden Kittens ähm, der Humor so ein bisschen durch und ähm, fand ich eigentlich ganz cool, ist aber wirklich auch nur so ein bisschen so eine Abwandlung von einem von einem Uno. Aber es ist halt, ja es ist, eine Uno, ja sind wir wieder Uno oder, oder Uno oder Mau-Mau, wo ist der Unterschied so, ne? Mhm. Aber es ist, hat natürlich die Schachtel, es sieht natürlich sehr edel aus, tatsächlich. Also dieser Schriftzug ist halt geschrieben und wenn du ihn umdrehst, ist der Schriftzug halt immer noch genauso geschrieben. Also das sieht schon ganz cool aus. Also Ein Schrift... Ambigramm. Wie heißt das? Genau. Ambigramm. Ambigramm? habe ich noch nie gehört. Hast nie Dan Brown gelesen? <lacht> genau. äh, nee. <lacht> Ich dachte, das ist ja, denn Braunigramm oder sowas.
3: <lacht> <lacht> oh, Ecker, sie sind draußen. Ja, oh, ich ich, ich halte meinen Mund jetzt <lacht> lieber besser. Ich glaube, jemand von Game Factory, mit dem ich mich letztens unterhalten habe, der hat es Mau, Mau Mau in Fies genannt. Ja, ich das ist genau. also Deswegen
2: sagte ich ja so ein bisschen dieses Exploden-Kittens-Humor. Ich glaube, ich suche es gerade
0: mal. Redet mal kurz weiter. Über Frantic jetzt oder worüber oder was suchst du gerade raus? Vielleicht. Ich bin noch gerade weg. Das Ach, es liegt
2: direkt hier neben mir.
3: Ist so, neben mir liegt ein Lama.
2: <lacht> Wenn neben mir ein Lama liegen würde, es gibt zum Beispiel die Kommunismuskarte. Jeder von euch zieht so viele Karten vom Nachziehstapel, bis er so viele hat wie der Spieler mit den meisten Handkarten. Mexican Stand-Off. Jeder von euch legt alle seine Handkarten ab, zieht in der Spielerei, vorher drei Karten vom Nazugstapel und solche. Also, da gibt es dann wirklich so ganz fiese Karten. Aber das macht dann halt, äh, äh ich guck grad noch mal, Freitag der 13. Karte. Äh, von links, so, alle eure Mitspieler geben euch eure Karten und also weiter.
0: Vandalismus. -Karte. Also sprich, man, man packt einen Haufen Ereigniskarten oder Sonderkarten mit. Genau, so.
2: man, man packt einfach in so ein UNO nochmal einen ganzen Haufen äh, Sonderkarten. Du, du hast doch irgendwelche ähm, so, ähm, Nice, also die hat so ein bisschen dieses Englische, also sehr stark drinnen in dem, in dem, auch auf den Karten. Äh, nice Try, ähm, da kannst du dir irgendwie, <lacht> da kannst du irgendwie Sachen abwehren oder ähm. Wenn du irgendwie alle Karten abgespielt hast, dann kann jemand anders dir irgendwie seine Karten nochmal geben. Und äh, hier gibt es auch eine Fuck you karte <lacht> Da ist ein Mittelfinger drauf. Äh, darfst du nur spielen, wenn du exakt 10 Karten hast. <lacht> äh, die ist auch 42 Minuspunkte wert. Die sollte man nicht auf der Hand haben am Ende. Und äh, ja,
3: ich sollte das mal wieder spielen. Wann muss man denn frantic frantic am Ende sagen? Oder? <lacht> ich glaube gar
2: nicht. Wie heißt das? Ein Braunigram? Wie hieß dieses Gramm? Ambigramm. Ambigramm. So wie ambivalent. Ich soll es mal vorstellen, glaube ich. Ich kann es ja mal nach Tannen mitbringen. Ja, wo wir ja nichts zu tun haben. Nee. <lacht> Aber hier in dieser Liste steht noch so ein großer Klassiker. Ich weiß nicht, wer den da geschrieben hat. Ich glaube, das, ja. glaub, das Spiel mag ich nicht. Ich das schon war. René, du hast da so einen Marker dranhängen.
0: hängen. Skippo. Oh, okay.
1: Das habe ich da drauf geschrieben, weil das hat in meiner Familie Uno irgendwann ersetzt. Und ich weiß, dass es zwar vom Spiel... Spielerisch völlig anders ist, aber es ist ja schon, ich versuche meinen Stapel Karten loszuwerden, um zu gewinnen. Natürlich mit ein bisschen anderen Regeln, wie ich die Karten ablegen darf und Moment, zwischenspeichern. Moment,
2: um das für meinen Kopf klar zu kriegen, jetzt, ich verwechsel diese beiden Spiele. Es gibt ja Ligretto und Skippo, das sind aber unterschiedliche mhm. Spiele, richtig?
1: Ja, durchaus. Eine,
3: ja, das eine ist zeitgleich, Ligretto auf Zeit, also möglichst genau. schnell und das andere ist turn-based, wenn man so Ah,
2: kann. okay. Dies, das kriege ich in meinem Kopf irgendwie mal nicht auseinander, was welches welches ist. Also Ligretto ist dieses Hektische. Genau. genau. Und Skippo ist dieses, das habe ich glaube ich nie gespielt. <lacht> wenn das mal jemand Aber hat. Aber irgendwo War denn
3: zwischen Passions, also Solitär und Ligretto.
0: Du irgendwie mehrere Stapel, ne? oder wie war das, ich habe das auch nur einmal irgendwann Doch, gespielt, das, das habe sch schon gespielt.
1: Also ich glaube, in der Mitte können bis zu vier Stapel entstehen und man selber hat auch bis zu vier Stapel, wo man Karten quasi so zwischenspeichern kann. Von da darf man dann auch wieder wegspielen, aber immer nur die oberste Karte.
3: Mhm.
0: Ja, ich wusste, wir hatten das nur damals, also das ist schon Ewigkeiten, ja, weiß ich nicht, 15 Jahre oder so. Und ähm, René, 2004 ist Ewigkeiten, denn 15 Jahre, ne? <lacht> ja.
2: <lacht>
0: <lacht> nur mal. Bin ja auch alt. <lacht> ja. Und äh, dann mussten wir das unbedingt spielen, weil das die Person, die es äh, mit der wir gespielt haben, so toll fand. Und ich fand das total doof. Also wahrscheinlich war es mir einfach nur zu kompliziert oder zu viel an der Stelle, dass ich nicht durchgeblickt hatte wo oh, die Person einfach so gut war in dem Spiel. <lacht> und wir einfach kein Land gesehen haben. Deswegen hat es mir damals einfach nicht gefallen. und Seitdem nie wieder gespielt.
1: Ja, bei mir war das so, so der Wiedereinstieg in die Spiele, weil das halt bei uns immer an Weihnachten auf den Tisch kam, äh, bis mein Bruder und ich dann mal so ein paar andere Spiele des Jahres und so auf den Tisch gebracht haben. Aber viele Jahre haben wir da einfach Skippo gespielt. Mit der ganzen Familie. Ich
2: ich glaube, das wird auch immer noch, also siehst du ja immer noch und gibt es glaube ich auch in etlichen Varianten, oder?
1: Ja, es steht ja auch irgendwie fast jedem Supermarkt oder so, wo du das bekommst, genauso wie so ein Uno.
3: Ja. Ist auf jeden Fall auch locker wahrscheinlich eins der drei meistverkauften Kartenspieler überhaupt. Frage ist, ob es ein Mia und Mieskipo gibt. Mia und Mie. Ah, nee, leider nicht. Aber ich glaube, das ist eher ein deutsches Phänomen tatsächlich, das Spiel. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Irgendwie klingelt es gerade so im Kopf. Gibt es gar nicht bei Wikipedia
0: doch hier. <lacht> Wenn es <lacht> das bei Wikipedia nicht Wikipedia. gibt, dann gibt es es nicht. <lacht> ja. Auf der Liste steht jetzt noch ein, ein weiteres Spiel drauf, was mir natürlich auch nicht sagt, Blank. Das
2: kenne ich. Oder ja. naja, ich habe es auch, glaube ich, noch hier liegen. Das ja. ist dieses Legacy. Ich sag einfach jetzt beim Legacy Mau Mau. Du kannst dort einfach, ähm, du hast dort Karten. Ganz normal kannst du halt Karten spielen. Und wenn du am Ende des Spiels kannst du halt Karten beschriften mit irgendwelchen Sondereffekten. Mhm. Ich habe es noch nicht beschriftet. Ja Klingt aber cool. Das will ich mit Matthias spielen. Das ist bei äh, Hutter rausgekommen. Oder Huch. Da kannst du dann halt auf die Karten dann halt Eff Effekte schreiben. Also wie gesagt, das könnte man so ein bisschen als Legacy Uno oder Legacy Mau Mau äh, dann ansehen. krini das wäre doch mal ein richtiges Legacy-Spiel für dich.
0: Lass mich kurz überlegen. Ah, vom Ori. Warum nicht? <lacht> da bleibe ich doch lieber bei dem, bei ganz einfachen Sachen. Dann spiele ich tatsächlich lieber mit der Runde Lama. Oh, das ist ein Wort. Hast, hast du es mit deiner Tochter mal gespielt? Nee, noch nicht. Ich habe es nur mit dem Jürgen äh, <lacht> gespielt. Ach, die Konkurrenz meinst du? Genau. Und mit dem Johannes. Von der Nicht-Konkurrenz. Solltest du mal mit deiner Tochter spielen. Ja, die spielt jetzt nur noch mit dem Hund. Von daher. Sieht momentan schlecht aus. Das, das hat irgendwann auch wieder ein Ende, aber wahrscheinlich.
1: Also, als Arne gerade Frantic erklärt hat, kurz, ist mir noch ein Spiel eingefallen und zwar Halt mal kurz. Was halt ja mal. ziemlich ähnlich ist, wo man halt auch Karten ablegt, entweder anhand des Protagonisten oder der Kategorie und dann aber auch so eine Sachen drin sind wie die razzupal karte mit der man niemals gewinnen kann oder Vollversammlung und das klang sehr, sehr ähnlich.
2: Das war das mit dir aus der Känguru-Reihe, ne?
1: Genau, vom Marc-Uwe Kling. Und da geht es auch darum, dass ich meine Kartenhand loswerde. Und die Karten entsprechend ausspiele mit einigen Sondereffekten.
2: Ja, hätte man ja auch Känguru-Mau-Mau -Mau nennen können, oder? Hätte man auch. <lacht>
0: oh. ähm, mal so ganz doof gefragt, wäre ähm, Love Letter auch, wird das auch in die
3: Kategorie reinpassen? Love Letter, Was? <lacht> <lacht> Direkt hinter Terraforming Mars, Ja.
0: Ja.
2: Lafleter ist Lafleter ein Mau Mau? Nein. Nee. Äh, du hast da schon mal gespielt, oder? Ja ja. Ich versuche mal meine Karten Er Treasure Island ist eher Lafletter würde ich so sagen. <lacht> okay. Ja, du willst deine Karten, aber du wirst du kriegst ja immer eine Karte, du legst eine, ziehst eine Karte ich und legst eine Karte ab, Was wirst du denn da loswerden. Ja, du willst nachher die höchste auf der Hand behalten. Ja, aber die anderen kriegen ja nicht Minuspunkte, wenn du
3: fertig bist. Gut, sie kriegen keine Minuspunkte. Also ich sehe gerade noch gar keine Parallel zu Maumau, muss ich gestehen. Aber <lacht> ich frage mich, okay. welche Laughletterin spielt gespielt nach welchen Regeln. Es sind Karten drin. Genau. Das muss reichen manchmal. Aber manchmal ist ja diese Verbindung auch echt ein bisschen absurd, also klar. Weil heul doch -Mau, Mau sagt man, also das hat ja wirklich relativ wenig gemeint tatsächlich. Aber trotzdem fühlt es sich halt ein bisschen so an. Da wo Sonja jetzt mit dem Skippo zum Beispiel herkam, das hat natürlich eigentlich auch nicht so wirklich viel damit zu tun. Süße, darf ich auch mal Mau
0: sagen? So. Äh, ähm, <lacht> verdammt, darf ich das sagen?
3: Genau. Das ist eher ein Auktionsspiel, würde ich sagen, aber... <lacht> das sind ja sowieso alle. Wir sind Ach. vorhin über eins rübergesprungen, was ich mal einmal kurz noch mal vorkramen will, das Sau Mau Mau. Mhm. Das kam vorhin einmal zwischendurch kurz. Weil das ist tatsächlich ein mau, mau brettspiel was fast alles von mau, mau übernimmt, nur noch Sachen dazu packt. Dann schieß los. Was macht es denn? Äh, keiner von euch jemals gespielt, vermute ich. Es gibt einen Rennkurs... Ach, doch,
2: doch, 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 doch. Ja, 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 ich habe das gespielt, ja, ja.
3: Mau-Mau mit Kemmel abgekreuzt. Ja, sozusagen. <lacht> Wir spielen auf dem Mausstapel. stapel wer als erster ausmacht, kriegt dafür Punkte und zwar Pluspunkte auf einer Zielleiste, das heißt, die anderen kriegen keine Minuspunkte, darum geht es nicht, sondern ich kriege Pluspunkte, aber anstatt, wenn man, ach nee, so, wenn man Karten nachzieht, anstatt eine zu spielen, dann darf man gleichzeitig mit einer Tippkarte wetten, welches Schwein als erstes ins Ziel kommt und dafür gibt es nämlich auch Punkte. Und wie laufen die Schweine vorwärts, immer wenn man eine Karte spielt? die haben ja bestimmte Farben, dann läuft dieses Schwein vorwärts. Und zwar so viel, wie die Zahl sagt. Das heißt, wenn ich meine Karten auf der Hand habe, ein bisschen wie bei Top Race oder Ave César, dann, ja, Ave César ist ein bisschen weit aber Top Race, dann sehe ich schon so ungefähr, welche Schweine ich nach vorne bringe, über meine Karten, wenn ich sie jemals irgendwann gespielt kriege. Und so versucht man dann irgendwann zwischendurch mal noch den richtigen Tipp abzugeben und im Idealfall macht man natürlich aus und hat den richtigen Tipp. Das ist natürlich dann das Beste. Das heißt, es ist halt, wie du es gerade gesagt hast, Camel ab plus Mau, Mau
2: Ja, du hast ja halt dieses Wettelement drin. Es ne? ist natürlich auch... Ja, es ist mir tatsächlich jetzt... Wir haben es ein paar Mal gespielt tatsächlich, aber ich fand es ein bisschen schwer zu steuern. Ist, du kannst zwar gute Karten auf der Hand haben, aber wenn du sie nicht rauskriegst, dann bringt es dir halt auch nichts. Und dann ist dein Tipp dann auch wieder dahin. Ja, klar. Du kannst den Tipp ja ändern. Ja, aber dann bist du doch wieder nur am Ende der Reihe, oder wie war das? Dann rutschte doch genau. irgendwie in der Wett Wettreihe nach hinten. Es
3: also ist vielleicht zu viel drumherum gewesen, man weiß es nicht.
2: Ja, ich glaube, die Schachtelgröße ist so ein... <lacht> ja,
3: großer Spielplan halt, ne?
2: Ja, die... ja... <lacht> Das ist dann halt die Frage, wie viel wie viel, wie viel, viel Spiel trägt halt dieser Mechanismus so, ne? Das ist dann halt, kann man daraus ein großes Spiel bauen, also kriegt man da irgendwie eine Brettspielversion von einem Mau Mau hin, so ungefähr, oder
3: ähm, ist Mau, Mau 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 einfach? Also so viel Mau habt ihr, glaube ich, auch noch nie gesagt. Nee, das habe ich genau, das habe ja. ich auch <lacht> also,
2: ein Trinkspiel machen sollen, immer wenn wir Mau Mau sagen, immer... Äh, mein Rum ist alle. <lacht> <lacht> du hast schon die ganze Zeit gespielt, oder? <lacht> War nicht ja. schlecht. Ja. So, was sagt denn unser Ablauf noch hier?
3: Ja, jetzt kommt der, der nächste G Block und zwar Kur. Oh, darf ich noch ein Mau Mau? Anbringen? Ja, klar. Weil mein Verlag Moses hat ja jetzt gerade auch eins rausgebracht und das muss ich natürlich jetzt einmal wenigstens noch sagen. Na klar. Und der Matthias hat es letztens gespielt und sie haben es dann siebenmal hintereinander gespielt, weil die Gruppe nicht aufhören wollte. Was ich ein ziemlich gutes Feedback finde von jemandem wie Matthias. Und zwar ist es ein kooperatives Mau, -Mau in Echtzeit.
2: Mhm. Moment, kooperatives Mau, -Mau in... ...Echtzeit. Okay. Das heißt viereinhalb Minuten, man hat viereinhalb Minuten Zeit. Ach, steht hier auch in unserem Ablauf drin Es wäre noch schon gekommen Ach, es wäre noch gekommen ja, ja. Das, nee alles gut dann dann du kannst jetzt über viereinhalb Minuten du hast jetzt genau viereinhalb Minuten Zeit <lacht>
3: dann äh, habe ich euch habe ich das vorweggenommen nein 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 alles gut da wären wir jetzt ja sowieso hingekommen okay ja dann dann mache ich da jetzt weiter genau. das ist natürlich jetzt das schlecht, schlecht zu googeln ne so Schreibt man 4,5 oder wie? <lacht> ja, meistens ausgeschrieben ist am besten. Aber also tatsächlich viereinhalb ausschreiben. Aber wir schreiben es halt eigentlich mit einer 4 und dann einhalb tatsächlich. <lacht> äh, wir haben viereinhalb Minuten Zeit. Jeder kriegt. Oh Gott, jetzt darf ich nicht Schuss sagen. Vier Karten, vier Handkarten, aber die liegen offen vor mir. Wir spielen im Uhrzeigersinn. Einer fängt an, beginnt den Stapel in der Mitte. Wir können zwei Stapel gleichzeitig irgendwann haben. Sobald jemand einen zweiten macht, gibt es halt zwei. Man bedient genau wie bei Maumau, das heißt gleiche Zahl, gleiche Farbe und nach meinem Zug ziehe ich immer sofort nach. Das heißt, ich fülle, fülle immer auf vier Karten auf. Wir versuchen halt diese 95 Karten in den viereinhalb Minuten wegzuspielen, denn alle Karten, die am Ende übrig sind, geben Minuspunkte und wir wollen möglichst wenig haben. Und wenn jemand einen Zug kommt und er kann nicht spielen, dann muss er seine Karten zur Seite schmeißen für doppelte Minuspunkte, das heißt jede Karte minus zwei. Das heißt, ich gucke immer auf den, der als nächstes dran ist und will immer so spielen, dass der auch spielen kann und dann gibt halt es halt ganz normal die Zahlen von 1 bis, oh Gott, jetzt lass mich nichts Falsches sagen, <lacht> 1 bis 7 1 bis 7, ja in 5 Farben und dann gibt es halt 5 Sonderkarten mit denen man jemanden nachziehen lassen kann, was in dem Spiel jetzt gut ist, weil dann hat er mehr Auswahl oder Richtungswechsel oder bestimmen wer als nächster dran ist, Farbwunsch und noch so eine Sperrkarte, mit der man die Möglichkeiten einschränkt das heißt, es hat auch ein paar Parallelen, nämlich das mit dem Bedienen und das mit den Minuspunkten, auch wenn es für uns alle gilt, aber wir spielen halt alle zusammen und man zieht sofort nach. Das sind halt die beiden Riesenunterschiede auf jeden Fall. Das heißt, das ist tatsächlich eher, vielleicht ist das ein The Game plus Mau Mau. Ich musste gerade an Dings denken,
2: Five Minute Dungeon.
3: ja. Weil für eine Dungeon ist auch nicht so weit weg auf jeden Fall. Nee,
2: nur eine halbe Minute würde ich sagen. Ja,
3: oh. richtig. <lacht> und das, also, mir macht es bis jetzt tatsächlich Spaß. Also mir ist es fast zu hektisch, weil ich bin nicht so ein Hektikspieler. Ich habe es einmal mit jemandem, mit dem Uli Blendemann habe ich es gespielt ohne Zeit, weil er gesagt hat, dass es ihm zu anstrengend auf Zeit. Das heißt, wir haben zu zweit gespielt und haben so viel Zeit gehabt, wie wir wollten und wir sind mit null Minuspunkten durchgekommen. In 15 Minuten.
2: <lacht> Bin jetzt ja ein bisschen neugierig. Ich war ja gerade
0: auf eurer Webseite da. Ich arbeite dran. Ihr habt ja einen geilen, ich arbeite <lacht> dran. Einen hervorragenden Soundtrack dafür. Ja, der ist für toll. die viereinhalb ne? Minuten. Ja. Ich arbeite dran. <lacht> daneben bei immer so kurz reingehört. Ich glaube, das ähm, sorgt aber auch nochmal ordentlich für Hektik, wenn dann diese genau diese Musik dabei so
3: im Hintergrund mitdudelt. Auf jeden Fall. Das hat mein Kollege, der das Spiel äh, betreut hat, der hat das auch eingesprochen. Deswegen.
2: Ich bin gleich so weit.
0: Ja, der Arne versucht es jetzt gerade mal. Kommt jetzt die <lacht> Musik? Oh Gott. Ja ja,
2: <lacht> ja, ja. Ja, 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 wir sind ja hier, wir sind ja hier äh, Multitasking-fähig. Ich hoffe, es funktioniert. Wo ist er denn da? ist er. Achtung. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> ich nehme an, das dauert viereinhalb Minuten. Das ist richtig. eigentlich Ich lasse sie einfach mal weiterlaufen. <lacht> ich rede jetzt hätten wir früher wissen müssen, was? Genau. Während der Spielerklärung das Lied im Hintergrund laufen darf. Helge Schneider am Mikro, an den Tasten. <lacht>
3: Ich fahre die mal wieder Sorgt raus. auf jeden Fall für gute Laune. Das ist halt, eine, ist halt auch eine Mau-Mau-Variante.
2: Kooperativ ja, in Echtzeit. Das ist natürlich das
3: ist natürlich. Äh, kein Wunder, dass Matthias das gut fand. Ja, kooperativ. Ich habe ihm in Nürnberg halt eins in die Hand gedrückt und gesagt, hier, spiel mal. Ich glaube, es gefällt
2: dir. Er ist ja auch immer so ein kleiner Hektiker.
3: <lacht> so, ich glaube,
2: hier steht noch eins das hat glaube ich auch die Sonja draufgeschrieben
1: ja, aber das kommt vom Daniel hat er vorhin bestätigt Oh, oh. das kam von Matthias oh oh. und ich wollte erklärt bekommen was das mit äh, Mau zu tun haben soll
3: ich, ich behaupte das Gegenteil ich nehme alles zurück tippitoppi tja da
0: würde ich jetzt ein Bild von einem orangefarbenen Menschen drauf erwarten.
3: Ah, Haben es alle von euch gespielt? Oder? Nein. Aber Sonja, du hast es gespielt, ne?
1: Ich habe es gespielt, ja. ja.
3: Es ist Bei den viereinhalb Minuten ist es halt so, wenn ich jemanden sage, das ist ein Maumau, -Mau, ein kooperatives Maumau -Mau in Echtzeit, dann erklärt das demjenigen fast alles, was er über das Spiel wissen muss. Wenn ich bei Tipi Topi jemanden sage, das ist ein kooperatives Mau Mau, wo ihr Aufgaben gemeinsam erfüllen müsst, dann erklärt das halt auch schon relativ gut, was zu tun ist. Man spielt Karten auf dem Kartenstapel, die Karten müssen passen, wir spielen zusammen, das ist kooperativ, und wir müssen Aufträge erfüllen, auch wenn derjenige da vielleicht noch nicht genau weiß, wie das geht. Aber es erklärt halt schon relativ gut, was das Spiel will. Okay. Ob das jetzt eine Mau Mau Variante ist, darüber kann man sich mit Sicherheit streiten. Aber für mich schlägt es in die gleiche Kerbe.
1: Gut, ich kenne jetzt natürlich auch einige Spiele und mich hat es halt sofort an The Game erinnert und so gar nicht an ja. mau. Das ist halt dieses Kooperative und wir müssen uns abstimmen, weil wir müssen gemeinsam die Aufgaben erledigen. Ich darf aber nicht zu genau über meine Handkarten reden.
3: Das auf jeden Fall, klar. Aber dieser Aspekt mit dem auf den Stapel spielen, ja. das ist halt nicht, wenn ich die 17 spiele, dann kommt man nicht wieder zurück, außer man geht genau 10 zurück und solche Sachen. Das ist ja da alles nicht drin, sondern die Kartenstapel ja, funktionieren ja wie bei Mau Mau. Halt genau. Ein bisschen also für mich wäre das halt auch eine Mau Mau Variante. Muss ich gestehen. Ich lasse mich gerne von anderen Dingen überzeugen, aber mir hat das bis jetzt sehr viel Spaß gemacht, muss ich gestehen.
0: Und also ich sehe jetzt gerade ein Bild, da steht dann weiß ich nicht, so pink ist das Doppelte von orange und Vier aufeinanderfolgende Zahlen in beliebiger Reihenfolge.
3: Das sind also diese Aufträge, die man... Genau. Du Hast äh, hast du das Trick and Trouble gespielt von Matthias? Das kooperative Stichspiel? Nein. Okay, weil die Aufträge sind halt quasi so ein bisschen so ähnlich. Da liegen auch Aufträge aus und wir spielen ein Stichspiel kooperativ und versuchen mit dem Stich die Aufträge zu erfüllen. Mhm. Hier spielen wir auf die Kartenstapel und versuchen mit den vier Kartenstapel diese Aufträge zu erfüllen. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand eine Karte drauf spielt guckt man, ob die Aufträge erfüllt wären in dem hm. Moment.
0: Da ist er interessiert. Nein, ich wollte nur verstehen, was man halt tun muss.
3: Du hast halt zufällig, ich glaube, der normale Schwierigkeitsrat ist so 16 oder 18 von den Aufträgen. Vier Stück liegen immer aus. Du legst einen neuen auf, wenn du einen erfüllst. Und du versuchst, diesen Stapel durchzuarbeiten. Das heißt, alle zu erfüllen. Mhm. Bevor der Kartenstapel alle ist. Also der, der unser Zahlenstapel ja. sozusagen. Es gibt halt keine Sonderfunktion. Man bedient genau wie bei Maumau, gleiche Zahl, gleiche Farbe. Wir spielen Reihe um im Uhrzeigersinn, ich ziehe sofort nach. Und wenn ich dran komme und ich kann keine Karte spielen, haben wir sofort verloren. Das mhm. ist einfach Ende.
2: Aber wenn ihr jetzt ein Maum. Bitte, René, ja. Mhm. Nee, nee, das war nee. ich. Das war Achso, gut. wenn ihr jetzt irgendwie nur Mau Mau spielen wollen würdet, oder wenn jemand sagt, ich möchte mal ein Mau Mau spielen, würdet ihr einfach denn zu dem Skatblatt greifen und sagen, hier komm, wir spielen einfach das, 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 den, den Urvater oder äh, schon irgendwie eine Variante davon? Oder denn doch bei einem Uno landen oder wie wo, wo würdet ihr euch <lacht> einordnen?
0: Also, ich würde. UNO. Also, ich würde einfach zu einem UNO greifen, weil zum einen die, die meisten anderen Varianten kenne ich gar nicht. Äh, und gerade mit Kindern ist es halt, weil es halt wenig Ablenkung auf den Karten gibt. Es sind halt keine lustigen Tiere oder so drauf, äh, die dann meiner Tochter dazu bringen, sich die Karten stundenlang mhm. und zu sagen, Oh, wie süß! Ähm. Das, das, das ist das ähm, Schicke bei UNO. Genau wie bei einem normalen Skatblatt äh, verwirrt sie das auch eher, glaube ich, noch alles, was mhm. da alles für komische Leute drauf sind. Deswegen ist bei uns dann eher gesagt, "Ach oh, komm, lass uns eine Runde UNO spielen.
1: Also bei mir ist es im Moment definitiv das Lama. Hm. Also auf, auf, auf dem Niveau würde ich das immer spielen, weil da habe ich auch Spaß dran und es ist ist ja eigentlich von den Regeln noch einfacher, es gibt ja im Prinzip noch weniger Regeln als bei Mama oder bei ihm, weil man diese Sondereffekte nicht Genau, hat. du hast
2: keine Farben, du sagst einfach hier, die, die, ne, ich erkläre dann wenn ich ein Lama erkläre, sage ich hier, es gibt die Einsen, das sind immer lila farbene Karten, so, das ist halt so, da fällt halt so viel weg bei, den, bei dem Erklären von dem Lama. Ähm, aber ich, ich müsste mal ausprobieren mit meiner Tochter einfach mal so ein Skatblatt, ob wir da so ein Homo hinkriegen, das würde mich mal interessieren jetzt.
0: Hätte ich gestern mal machen sollen. Ich ärgere mich gerade. Aber <lacht> ja, mittlerweile doch schon. Mittlerweile müsst ihr auch dann alt genug sein, um das ablenkungsfrei spielen zu können.
2: Ja, aber es gibt natürlich auch die bunteren Spiele. ne? So ein Uno ist dann halt doch schon ein bisschen äh, ansprechender. Ne? Hier sieht nicht so altbackend aus. Genau, aber du hast halt, ja... Daniel, was ist denn so deine Lieblingsversion? Oder ist das jetzt gemein...
3: Äh, schwierig. Matthias dürfen wir auch
2: immer nicht nach seinen Lieblingskindern fragen,
3: äh, spielen. Das Lama habe ich, glaube ich, zweimal gespielt. Ich würde es jedes Mal wieder mitspielen. Aber ich würde es, glaube ich, fast nie selber vorschlagen. Zum Beispiel. Mitspielspiel, aber nicht Vorschlagespiel. Also, viereinhalb Minuten macht mir tatsächlich Spaß, aber ein eigenes Spiel ist natürlich immer so eine Sache. Ich will unbedingt ein anderes spielen. Ich weiß nicht, ob das noch kommt. Das hat Matthias äh, gehabt. Ich weiß nicht, kommt das Vampir-Ding noch?
2: vampir, vampir -Mau, mau oder was war das? Ja. Ich hatte es vorhin überflogen, glaube ich. Weil das würde ich echt
3: gerne mal ausprobieren. Das klingt schräg und spannend. Aber ansonsten würde ich sowas. Ich, ich würde Varianten auf jeden Fall immer ausprobieren. Ich würde wahrscheinlich eher die spielen als das ganz Normale. Weil da wüsste ich wirklich nicht mit wem. Hm. Tatsächlich. Ja, ist halt wahrscheinlich einfach so aus dieser
2: Kneipengesellschaft vielleicht rausgeboren, so, hey, wir können mit dem Skatblatt halt einfach was anderes spielen. So ne? Wir brauchen jetzt nicht nur ein anderes Kartenspiel. Hat jetzt keiner
0: in UNO eingepackt. <lacht> Gut. Ich, Wobei mich da die Geschichte mal wirklich tatsächlich interessiert. Also, was ist so der Ursprung? <lacht> Ist so, dass da das war auch nicht da, den gibt's ja gar nicht. Ach, den gibt es gar nicht. Muss man in die Sendung hören? Ja, dann höre ich mal nachher in die
3: Sendung rein. Also wo ich vorhin mal was geguckt hatte noch zwischendurch, ist es gibt ja dieses, wie auch immer man es wirklich ausspricht, WHOT What? Wo Board Game wie gesagt, ist von 1935. Und Speed hieß das andere, glaube ich. Das ist auch uralt und die hören sich eigentlich auch genauso. Das ist von 38. Und die hören sich eigentlich auch quasi genauso an. Also so alt ist es auf jeden Fall. Also ich denke, 100 Jahre ist eine ganz okaye Schätzung, wie alt das Spiel ist.
0: Über so einen alten Krempel reden wir hier. Mhm. Ja, alte Krempel. <lacht> ja, wir haben ebenfalls wir sind ja auch schon alt. Ja, 2004. <lacht> <lacht> Damals. <lacht> Damals.
2: <lacht> Gut, haben wir noch irgendwas?
0: Ähm, ich habe jetzt nichts mehr. Oder wollen wir eine Schleife drum machen? Ja. Wir bedanken uns auf jeden Fall jetzt bei dem Daniel. Ja, gerne. Zum einen für die äh, Sendungsidee und dass er uns als Gast zur Verfügung gestanden hat.
2: Hat auch so schöne Musik mitgebracht, habe ich gehört. Ja, von, war ein Genau, wir sagen auch nochmal noch mal eine, eine Dankeschön an alle Leute, die bei unserer Bibelaktion mitgemacht haben. Die ist jetzt ja, jetzt muss ich mal wieder zeitlich denken, Osterdienstag ausgelaufen. Wir wissen jetzt noch gar nicht, was der Endpreis ist. Also wir hatten ja bei Beer Bibelin eine Osterauktion gemacht, ähm, wo User, Hörer, Zuschauer, Leser auf, auf Spiele aus unserem BIPEL-Fundus bieten konnten. Und äh, dieses Geld wird ja gespendet an die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Ich muss mal gucken, wo das jetzt war. Ähm, da noch mal vielen Dank, dass die alle, die da mitgemacht haben. Nächstes Jahr wird das noch mal ein bisschen umgebaut. Wurde schon ein bisschen besprochen. Ähm, aber da sind, ich, ich weiß jetzt nicht, was der Endstand ist, aber über 1.000 Euro zusammengekommen.
0: Ich glaube, also der aktuelle Stand äh, 1.200 23.04. um 21.52 Uhr ähm, haben wir 1313 Euro damit eingenommen. Ja, das ist schon. Ich, ich, ich weiß
2: nicht, ob sich da jetzt noch was tut jetzt am Ende oder ob wir da noch was drauflegen. Das ist jetzt noch nicht besprochen. Aber danke, die da alle, alle die da mitgemacht haben. Es ist echt eine coole, coole Sache auf jeden Fall. Genau. Wollte ich noch, noch mal erwähnen, <lacht> weil ich mir das
0: so ein bisschen. Ich glaube, es ist uns alle noch sehr wichtig, die, diese ganze große Aktion. Ja, und kommt ja auch, wie man sieht, ist ja schon das zweite Mal. Und letztes Jahr kam auch, ähm, was waren das, 1200? tausend Ich glaube, letztes Mal haben wir auf 1.000 aufgerundet. Genau. Oder 1.000 zusammen. Das ist doch immer ganz schön. Ich äh,
2: sehe schon an anderen Beträgen, den wir wahrscheinlich dann noch aufrunden werden oder sowas. <lacht> ja. <lacht> genau. Ähm, falls uns jemand noch einen Audiokommentar schreiben möchte Ne, Audiokommentar schreiben möchte. Denkt man nach über den Satz. Äh, schreibt den bitte <lacht> per WhatsApp an die 0170 5444 843. Habe ich nämlich vorhin gar nicht erwähnt. Ähm, genau. Ähm, da könnt ihr uns halt über eine WhatsApp-Sprachnachricht äh, eine Frage der Woche schicken. Wie kommt ihr denn in die Sendung, da habt ihr dann relativ gute Chancen und wir können uns darüber den Kopf zermartern. Manchmal ist das echt <lacht> gemein. Und das Lustige ist halt, René, Sonja und Matthias kennen halt diese Frage auch gar nicht. Also ich bin der Einzige, der sie sich irgendwann mal anhört, dann wieder vergisst und dann wieder in die Sendung schmeißt. <lacht> <lacht> ähm, das ist, glaube ich, jetzt der einfachste Weg, um jetzt so eine Audiofrage an uns reinzuschicken. Ich, ich glaube, genau, wir, ich, ich glaub, wir machen auch irgendwann mal so eine Fragerunde mal wieder. Da hätte ich mal
0: wieder Bock drauf. Das Einfachste, was wir noch machen könnten, wäre eine Call-In-Sendung, ne? Per Telefon. Äh, Könnte mir sofort aufsetzen. Wir haben eine Telefon, ja. das weißt du doch. Ja, eben. Das, wie gesagt, ja, Das wäre jetzt das, das Einzige. Das könnten wir noch so eine Call-In-Sendung machen. Technisch wäre das jetzt nicht das Problem. Problem. Gut, ja. Dann ähm, nochmal, Daniel, vielen Dank. Gerne, gerne. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer kleinen Folge. einer
2: bunten Tüte. Eine bunte Tüte. Von dem Bütchen. Vom Bütchen.
0: Herrlich. <lacht> ähm, und Läuft noch die Musik. <lacht> <Ja>. <lacht> ich
2: mach's jetzt. Ich jetzt auf. Ist gleich Schluss. Uh, 30 Sekunden noch. Ähm,
0: ja. Genau. Ähm, und in zwei Wochen äh, werfen wir wieder mal einen Blick in die
2: Kristallkugel. Oh, wie wäre es denn, wenn unsere, also genau, wir machen wieder unsere Nominierten-Rate-Sonderspezialsendung. Hatten wir es im letzten Jahr nicht auch, dass die Leute uns per äh, Sprachnachricht was reinschicken konnten? Ich glaube, ja. Ja, dürfen es dürfen ja. auf jeden Fall machen. Ihr könnt uns halt auch, wenn ihr jetzt bei diesem Nominierten-Raten mitmachen möchtet, äh, schickt uns einfach einen Audiokommentar an die 0170 5444 843. Äh, und sagt mal, was äh, auf den nominierten Listen für den roten und den anthrazitfarbenen Preis sind. Also Familie, also wie heißt der? Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Genau. Schickt uns da mal ein Wasserstandsmeldung, damit wir eine Ahnung haben, was wir da drauf sagen. Und wenn ihr euch
0: befähigt fühlt, dürft ihr auch gerne äh, Kinderspiel des Jahres vorschlagen. Mmh. Da bin ich dies Jahr irgendwie ganz rau. Wir müssen es ja nicht machen, aber die, die sich da äh, zu berufen fühlen oder sagen, sie haben da eine Meinung, dürfen das natürlich auch gerne machen. Die ist nicht ausgeschlossen. Äh,
2: und bitte nicht irgendwie zehn Minuten Abhandlung. Das wäre irgendwie kontraproduktiv.
0: <lacht> haben Gut. wir auch schon gehabt. <lacht> Dann bis nächste Woche.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.